1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a No Soy Clark. Es la primera vez que personalmente me propongo hacer esto en video porque, no sé, he visto que a muchos les interesa, por ejemplo, la parte de YouTube, verlo en YouTube. Este es un podcast, siempre me he enfocado en el audio. Sin embargo, eh, vamos a hacer esta prueba y tengo un gran invitado, un pequeño pero gran invitado.
0: Me estás diciendo enano, ¿verdad? De una vez, ok, empezamos pero, bien, gente.
1: Pero de una forma... Ah. Bueno, eh, Él es Daniel Benzid, lo conocen en el, en el mundo de las redes como Fogonix. ¿Por fogoso
0: o qué? Sí, tú sabes, tengo mucho swing, mucho flow, no, mentira, mentira. Eso tiene unas historias bastante interesantes, de verdad, el nombre... Siempre fue como mi apodo desde muy pequeño, desde que tenía 12 años. Yo tenía la mala costumbre de incendiar todo. Entonces, por eso la parte del fuego. Eh, un pequeño pirómano, ya saben, pero fue, fue interesante eso. O sea, fue como un nombre que iba evolucionando. Antes me decían Fogonio. Entonces, ideando los nombres para mi canal de YouTube, Entonces al lado del final lo taché con una X, que fue Fogonix. Y fue algo bastante natural, orgánico, como surgió el nombre y, y me encantó. Y desde ese momento,
1: mucha gente piensa que ese es mi nombre y todo, mi apellido o algo peculiar. No tenía el gusto de conocer a alguien que trabajara para la industria mediática en el y que creara contenido en Costa Rica que fuera de Venezuela, lo cual ha sido bastante exitoso hasta el día de hoy. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo cómo llegaste a Costa Rica?
0: Ok, verás. Es una historia bastante interesante. De hecho, siempre suelo contarla en mis redes sociales y esto, porque es una de las preguntas que más me hacen. Los costarricenses parecen impactados porque alguien venga a hacer una especie de periodismo, una especie de documentación sobre su país, y resulta que hace cinco años aproximadamente mi hermano estaba optando para una serie de becas a lo largo de Latinoamérica, eh, quería hacer un posgrado de negocios, de negociaciones y todo el tema, y le salió una beca para la escuela en cae la, la escuela de negocios que queda por la garita, este, allí el... ¿Cómo te explico? Eh, estuvo ahí sus años Terminó la carrera, todo esto Y consiguió un apartamento acá Entonces desde ese momento, ya viendo cómo se estaba tornando La situación del país, él empezó a formar su vida desde acá Tiene una novia, lamentablemente Esa relación se terminó
1: Pero era una relación. Tenemos que ventanear el, el, el escándalo amoroso <risa>
0: Sí, lamentablemente Esa relación se terminó Y bueno, mi hermano, a raíz de todo eso Bueno, eh, dejó de trabajar en la encae, Porque aparte una vez se graduó, le lo recontrataron En la universidad y todo esto Y fundó una compañía propia este, luego el problema de Venezuela se seguía, se seguía, seguía incrementando y por lo menos eh logró traernos a mi mamá y a mí. Todavía sigue gran parte de mi familia ya en Venezuela, eh, pero, bueno, aquí estamos poco a poco progresando, encontrando nuevas cosas y yo por lo menos siempre he sido una persona muy aventurera y no le he tenido miedo a perderme o lo que sea. Cualquier cosa, uno si se pierde, pregunta, ¿no? Alguien debe saber. Sobre todo si alguien está paseando un perro, ese es el mejor consejo que les puedo claro. dar. Si alguien está paseando un perro, vive por ahí, gente.
1: Pero, por ejemplo, eh, algo que tal vez la gente no sabe, Costa Rica es el primer país que conoces sí. después sí. de Venezuela. Sí.
0: Mi sueño toda la vida, desde muy pequeño Además de ser cineasta, porque siempre he amado Las artes audiovisuales, ha sido recorrer el mundo Explorar su cultura, pero algo más Hacia mi nivel personal, ¿no? El, Como te explico Esto lo corta, ¿verdad? No Ah, muy bien <risa> Ok, eh, el... ¿En serio no
1: lo cortas? No Te odio <risa> Córtalo
0: eh, Bueno Sí. ¿Tu este, sueño ha sido
1: viajar por el mundo? Sí, mi
0: sueño toda la vida ha sido viajar por el mundo, conocer las diferentes culturas, ya algo más hacia como mi nivel personal Pero cuando llegué acá a Costa Rica empezó el proyecto viaje, como yo siempre le digo eh, Yo no había recorrido ningún país debido a toda la situación que vive Venezuela eh, No había tenido como la oportunidad de salir y Costa Rica fue el primer país que visité hace unos dos años y medio y desde ese momento quedé súper encariñado y decidí que aquí, si en algún momento tenía la oportunidad de regresar, empezaría un proyecto que era el proyecto viaje, el proyecto de empezar a viajar por el mundo, empezar a conocer, pero explorar a profundidad las culturas de los diversos países. No únicamente lo típico de, bueno, el supermercado, ¿no? La cosa que también lo he hecho, porque de una u otra manera la gente siempre le interesa viéndolo desde el punto turístico, viendo museos, viendo esto, pero explorar ya más allá la cultura actual, la cultura moderna, de cómo se vive en la sociedad de cada país. Esto es algo bastante interesante y... No sé, siempre ha sido como lo que quiero mostrarle a la gente, quiero mostrarle al mundo esto. Al principio lo desarrollé para mí, pero eh, empecé a ver que a la gente también le interesa. Y hay gente como yo que en muchas ocasiones no tiene como esa oportunidad de viajar. Y
1: yo, bueno, eh,
0: quisiera mostrárselos también y que todos vivamos felices.
1: Eh, pensado volver a Venezuela pronto?
0: Eh, sí, eh, quisiera que ese fuese mi próximo destino, de hecho... Además de Costa Rica quisiera volver a Venezuela, tengo unos cuantos trámites todavía que arreglar por allá, por mi país, el problema es que eso está extremadamente lento, entonces tengo que ver cómo hacerlo, tengo que primero esquematizar todo el viaje para después ir, pero evidentemente si me paso por mi país, ver a mi familia otra vez, que como ya te comenté, todo está por allá, aprovecharía de grabar y mostrar cómo está todo... Eh, quizás, no lo sé, estoy así haciendo como sugerencias, llegaría de sorpresa a mi familia, ¿sabes? y que ¡hey! no te avise nada pero aquí estoy, le aparezco a mi abuela y seguro le da un infarto o algo claro. así, ¿sabes? entonces no me quiero arriesgar tampoco mucho, pero sería una <risa> bonita experiencia, entonces sí, este, extraño muchísimo mi país, me gustaría que fuera el próximo punto, no me voy a quedar en Venezuela, eso lo digo de una vez así, inclusive, el gobierno de Nicolás Maduro cayese, yo todavía no regresaría porque creo que todavía tengo mucho que hacer por el mundo, y ahora que surgió esta oportunidad hay que aprovecharla.
1: ¿Quién es tu presidente?
0: Wow. Es una pregunta interesante porque... Maduro no es mi presidente, obviamente. Y eso es algo que yo siempre he discutido con mi familia. Yo no tengo cómo ver ambas caras de la moneda. Yo nací con el gobierno de Chávez. Nací casi el mismo año que se instauró el gobierno de Chávez. Y hasta el día de hoy, este mismo régimen sigue. Entonces, yo no tengo cómo ver... ¿Cuál es el otro lado? Yo no tengo cómo saber si realmente la oposición venezolana funciona. Uh -huh. Sé que Guaidó se ha esforzado infinitamente por traer a Venezuela cosas que nunca antes se habían logrado y por eso es que el pueblo venezolano ha recuperado tanto la esperanza. Sin embargo, han habido decisiones o se han rodeado de personas que no son las correctas como hace rato tú me comentabas, también fuera del podcast. Eh, son cosas que no lo sé. Obviamente, ahorita te puedo decir que yo apoyo a Juan Guaidó porque es la opción que hay. Sé que él lo está haciendo muy bien No se han tomado las mejores decisiones Pero creo que de una u otra manera es el futuro que tenemos Y hay que cambiar, hay que ver Lo que te digo, yo no tengo otra perspectiva Para ver la vida, la política venezolana Y de verdad estaría interesado por conocerla Más allá de que Muchísima gente todavía quede con el gobierno Que viva Maduro y todo esto son personas que quizás tuvieron la oportunidad de ver otra cosa, ¿sabes? Pero yo todavía no lo he podido ver. y Me interesa poder juzgar a mí la política de mi propio punto de vista. De punto de vista.
1: En, en el caso, por ejemplo, vos en 2014, ¿qué estabas haciendo durante esa primera revuelta contra Maduro?
0: En esa primera... Nada, tenía 14 años, estaba encerrado en mi casa, mi mamá tenía muchísimo miedo en ese momento porque estaba muriendo mucha gente así aleatoriamente y eran, fueron unas manifestaciones menos organizadas que las que vinieron luego en 2017, entonces era súper aleatorio, súper agresivo todo, metieron preso a Leopoldo, fue todo una locura, entonces que Diosdado Cabello sacaba noticias de que habían metido a Leopoldo preso a propósito para salvarle la vida, porque los manifestantes para culpar al chavismo entonces iban a matar al otro. No sé, para ese momento la palabra eh, chavista todavía está como muy reforzada. Está mitad y mitad, mitad. Entonces, eh, si era como muy rara la balanza en ese sentido, y yo, por ejemplo, no pude asistir a clase en meses, fue toda una locura. Eh, yo estaba en mi casa, refugiado, intentando que no le pasara nada a mi familia, pero bueno, era un pequeño niño de 14 años, no tenía
1: mucho 2017
0: hacer. ¿2017? 2017, eh, estaba graduando. Mm. Las manifestaciones fueron exactamente sincronizadas con mi graduación de colegio, del bachillerato. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Andaba estudiando, y yo dije, y bueno, a ver, ¿cómo hago para ir a clases? Para ver... ¿Cómo me muevo para esta, para para acá? Entonces, claro, no había metro, no había transporte público, las calles estaban eh, constantemente trancadas. Uno siempre intentaba como evitar eh, como las partes de la manifestación cuando uno era estudiante. Uh -huh. O sea, en el sentido de que uno no puede ir a manifestar con un uniforme estudiantil ah, okay. porque puedes meter en problemas a la misma institución. Uh -huh. Entonces, era así. O sea, sí, evidentemente, uno fue a una que otra, pero no fue como al auge de la, de, de la confrontación entre la Guardia Nacional Bolivariana y la, y la juventud venezolana sino okay. realmente uno estaba ahí como en son de apoyar más que, más allá de, de unirse a, a la confrontación, a la represión
1: y ahora 2019 es el año de la tercera revuelta, vamos mm -hmm. a llamarlo sí. así eh, y lo vivís desde fuera,
0: lo desde ¿cómo fuera? es eso? Terrible. Es terrible de verdad la sensación a veces uno se vuelve, se pone muy inquieto, le da mucha ansiedad, sabiendo más que todo que la familia está allá uh -huh. y que la comunicación, uno habla, por ejemplo, uno se logra comunicar con su familia y ve que ellos no están enterados de nada uh -huh. y ven que no, que Maduro invirtió tanto en la seguridad nacional. Uh -huh. y, no, y uno lo que lo está viendo desde afuera les dice, "Brother, no seas estúpido", ¿sabes? Uh -huh. Eso es mentira pero entonces como los medios de nacionales los medios como sí están, están tan censurados a veces lo único que te llega a la cabeza es que Maduro hizo tal cosa pero no te dejan ver lo que Guaidó está haciendo o las cosas y dejan a la otra a la otra parte como unos ridículos que no saben lo que están haciendo entonces sí es muy intenso tener que lidiar con eso tener que explicarle a tu familia que está dentro del país lo que está e intentar explicarle lo que está pasando intentar darles tu punto de vista porque aunque o sea, que vos
1: dos informás básicamente
0: sí porque más allá de que tu familia este sea opositora, lo único que ven son noticias del gobierno, claro. porque... No entonces, está CNN, no, no está
1: NTN24, todo está acá. Todos los
0: medios, eh, medios internacionales que pueden informar sobre la situación internacional que está ocurriendo hacia Venezuela, enfocada en Venezuela, no están. Entonces, por más que la tendencia política de tu familia sea opositora, sea chavista, nunca van a saber nada. Entonces es eh, como algo bastante interesante el hecho de tener como ese trabajo de informarle porque muchas veces no te crean porque son cosas absurdas claro. porque lo que se vive en Venezuela es absurdo
1: es absurdo, así como que es absurdo sí, esa es la palabra ¿Te, te imaginas el día en que todo esto se acabe, todo este, este panorama político que, que ensombrece tanto a, a, al pueblo venezolano, puedas volver a tu país, eh, no sé si a vivir, tal vez ah. supongo, supongo que querés volver a tu país a vivir en algún momento eh, ¿te imaginaste ese día? ¿cómo te lo imaginás? ¿qué crees que va a ser Venezuela cuando todo esto acabe? ¿vas a poder volver a hacer lo que te gusta en tu país?
0: Venezuela, cuando una vez toda la situación acabe, va a pasar momentos incluso más duros de lo que está pasando ahorita en sentido de reconstrucción hay que trabajar muchísimo para reconstruir el país que queremos tener, el país por el que queremos trabajar, porque los venezolanos ahorita ya estamos dispuestos a lo que sea con tal de tener nuestro país de vuelta. Entonces, es una pregunta muy abierta, evidentemente yo quiero volver a, a, a estar ahí, ¿no? Espero que sea más temprano que tarde ese momento en el que yo pueda volver a estar fijamente con mi familia, ver a mi papá, ver a mi hermano menor que sigue allá en Venezuela, crecer, estar con él, apoyarlo en lo que necesite. Este, sobre todo eso, ¿sabes? Porque hay que cuidar muy bien a las nuevas generaciones, hay que darles buenos valores para que no vuelvan a pasar cosas como las que están pasando ahorita, que nos tienen tan afectados a todos nosotros. Entonces, sí, obviamente eh, quiero volver a mi país. Como ya dije, siento que todavía es un momento en el que no debo de regresar. Regresar en el sentido a vivir. Claro. Porque quiero regresar, quiero ir a grabar, quiero ir a ver, a poder comparar lo que estoy viviendo aquí con lo que se vivió allá. Porque ya habiendo llegado acá y estando tantos meses, uno no sabe que tan peor puede estar la situación, porque uno sabe que sí, ha ido mal, entonces llega Guaidó y entonces está Maduro, entonces la política múltiple en el país, la cosa es, cada vez está peor, el dólar es ilegal, pero entonces pero igual, todo pero todo está sí. dolarizado y se paga en dólares en los lugares, entonces es una locura, es una locura que alguien que esté desde afuera jamás va a entender y de verdad, jamás les deseo que lo entiendan, uh -huh. o sea, por más que uno se lo explique, intenten que lo entiendan, no lo entiendan porque es terrible. Entonces, sí, yo quiero volver, pero primero tengo mucho que hacer afuera.
1: Te voy a hacer una pregunta antes de irnos, que en realidad me viene a la, a la mente las personas que conocí en Venezuela, que estaban un poco desesperadas porque no sabían qué iba a pasar, que me decían, oye, dime cómo es Costa Rica, cómo, cómo uh -huh. es migrar a Costa Rica, es fácil, es difícil... Yo no lo puedo decir, en primer lugar, porque no soy migrante a Costa Rica. Ah. En segundo lugar, porque no vivía en Costa Rica en ese momento. Entonces, no, no tenía una respuesta concreta. Entonces, yo te lo quiero preguntar a vos. ¿Cómo es migrar a Costa Rica? Para vos, venezolano, ¿es fácil llegar aquí? ¿La gente? Eh, ¿qué, ¿Qué tan fácil o difícil es?
0: Te lo voy a decir corto y después te lo extiendo. Okay. Es extremadamente difícil. Okay. Ahora, vamos a extenderlo. Sí. Resulta que, primero, Costa Rica es un país al que no se le puede llegar por vía terrestre. Tienes que ser a juro por avión. Entonces, y ahí sale el precio adicional de pagar un avión que es muchísimo más caro que un autobús. Uh -huh. Luego, todo el tema de las apostillas, bueno, esto ya es algo general para todos los venezolanos. Eh, tienes que tener por lo menos año y medio, dos años de preparación para salir del país, porque apostillar un solo documento, legalizarlo y todo este tema, te puede tomar seis, siete u ocho meses por documento. Okay. Entonces, título de bachillerato, eh, no sé... Eh, universitario, notas certificadas, partida de nacimiento, sacar todo eso, se vuelve realmente una tragedia griega. Créeme que sí, yo estuve un año y de eso que la situación no está tan mal preparándome para venir para acá. Sin embargo, a mi mamá le faltaron muchos documentos por venir. Entonces, es un país complejo por ser tan pequeño. Entonces, las oportunidades de laborales se las suelen dar más a los, a los residentes, ¿no? a las personas acá. Y para sacar nacionalidades, eh, no nacionalidades, sí, sí. residencias, ya sea temporales, no sé qué, tienes que, tener, eh, tienes que tener muchísimo tiempo, es decir, tienes que tener unos ahorros muy grandes. Por ejemplo, para venirte como un representante de empresa o como un refugiado, entonces refugiado... Tienes que esperar siete meses para que te den la cita mm. Luego de esa cita pasan otros cuatro meses para que te den un permiso de trabajo temporal y, para, y después entonces tendrás otra cita en la que evaluarán si ese permiso de trabajo te lo dan permanentemente O te lo retiran Entonces no puedes regresar a tu país, no puedes salir, tienes que pedir permiso Es una locura el tema de refugiado, El tema de representante de empresa entonces es invertir una cantidad de dinero exorbitante Creando una empresa, estableciendo tu familia, todo el tema eh, para que después, entonces tiene que pasar después de que cumplen los requisitos, tiene que pasar unos cuantos meses, la gente de cada ministerio que es responsable de estas empresas, revisan uh -huh. el... los documentos, los documentos gracias <risa> eh, revisan los documentos revisan los requisitos que tú enviaste entonces a veces te lo pueden aprobar, entonces no en todos esos trámites siempre se te va a ir un año y vas a pasar un año sin permiso laboral lo lado bueno es lo de la... El lado bueno de la cosa de empresa, de todo esto de ser representante de empresa, no es mi caso, mm -hmm. tampoco soy refugiado, yo ahorita estoy en un estatus aleatorio, quién okay. sabe qué soy, <risa> pero este, esto lo sé porque mi hermano tiene una empresa acá. Entonces, todo este, todo este trámite, lo único positivo que te puede dar es que puedes conseguir trabajo si consigues que te subcontraten, yeah. que contraten a la empresa en vez de contratarte a ti por, como persona yeah. natural. Pero mientras, tú no vas a tener un permiso laboral para... Este, eh, como te explico? Sí,
1: para trabajar eh, como trabajarla, todos, digamos Como todo el
0: mundo Tienes que ser subcontratado por la empresa Tenerla facturando Entonces también tiene, requiere una inversión mensual Que le tienes que meter a la empresa Sacarla, meterla y así vas.
1: Es, es todo un proceso Es complicado. todo un
0: proceso Y siempre te va a llevar mínimo, mínimo Un año si tienes suerte Entonces...
1: Difícil. emigrar
0: a Costa Rica sí puedo decirles que es una experiencia bastante complicada hay países que le dan muchísimas más facilidades a los venezolanos sin embargo es un país en el que se hace dinero entonces okay. si ustedes quieren venir y hacerse millonarios tienen que hacer el sacrificio ¿no?
1: okay. vale la pena vale entonces. la
0: pena si tienes los recursos porque si es algo que realmente estás desesperado por huir de Venezuela hay muchísimos países en Latinoamérica que tienen los brazos abiertos para los venezolanos inclusive con el pasaporte vencido ¿no? Entonces...
1: aprovechando que está tu público viéndonos que es un público joven como nosotros la vida tiene que tener un significado y hay que apostar por las causas grandes, justas. Y si la reconstrucción de Venezuela, que yo creo que va a llegar y se va a necesitar mucho talento y mucha gente joven, si podemos participar en algo suficientemente grande, nuestra vida habrá tenido sentido. Y yo espero realmente que el momento llegue pronto, que podamos volver. Y yo, aunque no, no, no soy de tu país, pero vivo muy intensamente este tema, espero verdaderamente poder participar de ese proceso en el que estoy seguro que también vas a participar.
0: Claro que sí. Desde el primer momento yo voy a estar ahí aportando, de, sea desde afuera, sea desde China, desde Tailandia, desde Egipto, desde cualquier país del mundo, yo voy a estar ahí aportando, inclusive en Venezuela.
1: Así es. Pues bueno, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día, tarde, noche, depende de la hora en la que nos estén viendo y nos vemos la próxima vez. El lema no le gusta mucho a Daniel, porque les voy a decir, a mí me causa risa. Yo no soy Clark, soy su primo. Hasta la próxima.
0: Chao. Los quiero. Que Dios los bendiga. Oye, y los Dios quiero a <risas>